1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro viernes de Letras al Aire Podcast. Están aquí con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hello. Y una persona más. <risa> Un invitado. <risa> Un invitado más. Señores, eh, no sé... Eh, ¿Desde cuándo están aquí? Pero nosotros teníamos, tenemos en la temporada pasada... Oye, ¿qué temporada, Nicole? <risa> tenemos en la temporada pasada eh, unos episodios llamados Transformamos los libros en canciones, en donde Nicole y yo eh, leemos una canción y hablamos de ella. Entonces siempre quisimos traer a un cantautor... Para analizar y como ver todo, todo ese mundo de la escritura, de la música y de las canciones. Y para eso tenemos aquí a un invitado muy, muy, muy especial que le estábamos cayendo atrás hace mucho. Y ya difícil. por fin. Sí, difícil.
0: Con un horario <risa> bien apretado.
1: Pero está aquí y es Diego Yar. <risa> Diego, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Y nada, vamos, vamos al mambo.
2: Fuego, gracias a ustedes.
1: Bueno, vamos a empezar desde el principio. Y es que, Diego, ¿cómo empezó tu camino en la música? O sea, queremos, queremos saber por qué. O sea, no todos los artistas escriben sus canciones. Uh -huh. Entonces tú eres un artista muy, muy completo. O sea, tú escribes, tú tocas música, tú cantas. Entonces, nada, queremos saber cómo empezó todo eso. Y vamos, vamos yéndonos para el presente.
2: Yo empecé en la música, yo creo que fue tocando piano, eh, según mi madre ya me encontró como un día ahí en Puerto Rico, eh, como que tocando un tecladito, entonces yo como que había escuchado una canción y yo la toqué y ella como que el chamaquito tiene talento y entonces <risa> después me pusieron como en una clase ahí, me pusieron mucho en clase de piano, mucho piano, mucho piano y era piano clásico. Eh, y yo creo que no es que yo empiezo como que a cantar per se como un día en un, en un show de las madres en el colegio, que había una prima mía que sí cantaba mucho. Y entonces hubo alguien que dijo, pero canta con tu primo. Y yo, yo no canto, o sea, yo toco piano. <risa> y entonces, eh, pero dijo, no, pero tú tienes que cantar porque tú eres Camilo. Entonces esa familia supuestamente hay mucho arte. Y el punto fue que cantamos...
1: Pero espérate, tú eres... O sea, tu yar apellido. Jar Camino. Okay, pa, Camino. Pa
2: que... Sí, lo que pasa es que yo utilizo el jar como artístico porque, o sea, es mi apellido de verdad. Y a mí me gusta ese apellido porque es, es muy único. Y entonces yo empecé a cantar por ahí. Por ahí como que empecé a agarrar el gustico a, a cantar. Ni siquiera yo escribía canciones. Entonces después me metí en los musicales. Yo tuve en High School Musical con Nureen Sanjay. Después tuve en Hairspray. Después tuve en... Eh, en violinista en el tejado. Entonces ahí como que yo conocí a una noviecita y a mí me inspiró para que tú veas, yo creo que yo nunca había dicho esto, en el musical de High School Musical estaba Giorgio de Tabú. Uh -huh. okay. Y él, él era uno de los principales, uh -huh. él era Ryan, una vaina así. Y a mí nunca se me va a olvidar cuando él, estaba estábamos como ensayando en un break y él cogió un piano y él tocó Bam Bam por primera vez. O sea, la canción de uh -huh, Bocatabú, uh -huh. Bam 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 Bam. Y yo me recuerdo que al igual que yo, todos nos quedamos como, viejo, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta vaina? Y yo dije, escúchale, ¿qué ah Pero que él pudo hacer sus canciones. Entonces yo empecé a escribir como low key. Y empecé a escribirle canciones de que a noviecitas. Ahí, yo empecé por ahí. era muy malas. Eh, empecé a escribir canciones en el colegio para religión, para que me exoneraran el examen. Eh, después me metí en una banda que se llamaba Sahara. Y ahí yo empecé como a escribir un poquito más serio. Pero yo era un hablador porque yo hablaba de que yo escribí una canción, una prostituta, que, que yo me enamoré de ella, yo ni siquiera había hecho nada, yo era un jabadorazo. Y, y canciones así súper sensuales, vaya, yo era un palomazo. Y nada, o sea, como que tuve a mi banda, eh, fui desarrollando poco a poco, después la dejé porque la gente de la banda empezó como que a perder como el hambre, eh, la cosa se puso difícil, me fui, dejé la música por completo, me metí en la carrera, publicidad, maestría, y ya tanto fuera, como que decidí volver a escribir. Mm. Y a partir de ahí, y fue porque yo dije, Diego, que, o sea, tú necesitas hacerlo para que no te arrepientas 50 años después. Entonces yo tomo una decisión y yo, ok, voy a volver a escribir. Y por ahí me fui.
0: Tú sabes que tú diciendo eso de que tú eras un habladorcito, escribiendo canciones de prostitutas y mujeres que tú te enamorabas, me recuerda mucho porque yo tengo un primo que escribe canciones urbanas, ah. así tipo de un bow y eso. Mm. Y mi tía. Yo le digo, tía, ¿y cómo tú te sientes oyendo a tu hijo hablando de esas cosas? ¿Tú sabes lo que ella me dijo? ¿Qué es lo que va a saber de lo que él está hablando? Claro. Eso, es eso simplemente es para que salga, o sea, para que la gente como que conecte. Pero nadie de eso lo ha hecho. Entonces, creo que también esa es una parte importante del tema de la música. De y una diferencia cuando tú escribes cosas que tú viste o oíste de otra persona y música que es cosas que tú sientes. Entonces, ¿tú tuviste esa transición en la que tú comenzaste a escribir cosas que quizás tú no te sentías identificado y después, bueno, aquí es?
2: Lo que pasa es que yo a mí no me gusta estancarme creativamente. Eso uh -huh. es algo que a mí me, me, me frustra. Entonces, una de las estrategias que yo tengo es que yo siempre tengo como diferentes canciones en, como que empezadas. Uh -huh. De forma que si yo estoy trabajando en una y me tranco, me voy para la otra. Y entonces, si me tranco en esta, pues me voy uh -huh. a una tercera y voy así como que saltando. Y una de las cosas que yo hago precisamente es, dependiendo mucho de qué yo quiero lograr con las canciones y por proyectos. O sea, hay veces que yo hago una canción, por ejemplo, Agridulce. Agridulce es una canción que yo nunca iba a hacer canción. Agridulce, incluso si ustedes se fijan y se meten en mi Instagram y le dan para abajo, yo creo que esto lo había comentado a ti, Carlos. Agridulce fue un escrito de Instagram porque una ex novia mía, después de dos años y pico, volvió y dije: Hola, esto me acuerdo a ti. Yo, como que sí. Y yo, empecé, y yo me desahogué, yo lo escribí y lo subí de maldad, así, y, y, y yo creo que me, mi mejor amigo se la llevó, le dije, tú eres fuerte, la yo, yo no tengo que ver con esa, entonces por ejemplo ese es muy personal, y claro, lleva una sensación como de honestidad mucho más fuerte que esa otra canción, pero hay veces que, que, que a mí me gusta escribir de repente de, de cosas que no me han pasado, claro, pero a diferencia de cuando yo era más joven, con el respeto que se merece ese approach, ¿tú entiendes? Uh -huh, o sea, porque uh -huh. antes era ah yo soy cool y me la estoy comiendo porque estoy hablando de, de una prostituta, pero ahora no necesariamente, ahora de repente si yo hablo de una prostituta yo lo hago con el respeto de que de repente eh, esa mujer no tiene trabajo y de repente está manteniendo a sus hijos con ese trabajo ¿tú puede, ¿tú claro. uh -huh, Ent Entonces uh -huh. es como que una madurez diferente porque a mí me gusta hablar de esos temas precisamente para visibilizar cosas que de repente la música en estos tiempos no lo hace
1: Tú sabes que eso es interesante porque todo el mundo ha escrito algo, o sea, y eso nosotros lo hemos hablado mucho en, en capítulos anteriores, o sea, ya sea de que canciones o poemas o de que en un diario. <risa> <risa> Entonces, eh, tú, tú llevar como eso tal vez escrito, vamos a decir, maduro, de niño, o sea, y algo que se quede ahí que como un desahogo. Tú llevarlo hasta ahora, o sea, eso, eso es un largo trecho que tú tienes que caminar.
2: Sí, es, es que es un músculo.
1: Exactamente. La
2: creatividad es un músculo.
1: Exactamente. Si sí, tú no lo ejercitas,
2: se, se va a quedar Exacto. ahí va a ser un disparate.
1: Entonces, que por ejemplo, tú, tú dices que tú tuviste un, un tiempo sin escribir, o sea, o sí, o sin, ajá, sin escribir. No, sin escribir. nada, absolutamente. Y entonces tú volviste a escribir. Sí. ¿Y, ¿Y qué tiempo?
2: Mucho. O sea, yo creo que fueron como... Desde que se acabó la banda, que fue al principio de la universidad, yo duré cuatro años de carrera, más dos trabajando, más uno de maestría, como seis o siete años sin escribir. Sin esa música, específicamente. Casi ¿Y qué?
1: como Adele. <risa> <risa> ¿Y qué te hizo como motivarte a volver a escribir?
2: Yo lo hice, como te decía, cuando yo me fui a estudiar afuera, para mí fue como un momento de revelación, porque yo me fui solo. ¿verdad? Entonces yo estaba solo y no tenía ni a mí... Perdona si escucha a mi familia, mi familia fuñendo, ni opinando. No tenía a mis amigos usualmente, quizás que eran un poquito más estrechos, ¿verdad? Como de mente. Y entonces, eh, como que yo me puse a pensar mucho estando fuera. Como que, ¿qué yo quiero hacer con mi vida? ¿Por qué lo estoy haciendo? Me cuestioné incluso porque yo fui a hacer una maestría en cine, que a mí me encanta. Y yo quiero ejercerlo, porque a mí me gusta todo el arte. Pero yo decía, ¿pero por qué yo estoy haciendo cine aquí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Soy yo que quiero o, o es mi, mi, mi circunstancia de que de repente yo puedo hacer dinero por ahí en la República Dominicana, ¿te entiendes? Entonces, me recuerdo que lo que definió todo fue que yo estaba en una Navidad, me dio como, me sentí un poco como solo, porque qué sé yo, como, todo el mundo se fue, mi familia estaba lejos, y yo fui, yo tenía mi tarjeta de, de crédito, mis padres, yo puse que mis padres pudieran ver mis transacciones, por si algún momento me la clonaban, una vaina así, para que yo me la cancelaran por si no la veía. Y entonces yo fui a una tienda de música. Yo, yo estaba en mi casa y a mí me dio un arranque. Yo, yo necesito hacer música. Así de la nada. Yo no sé cómo explicarlo. Y yo fui a una tienda y yo le dije, oye, ¿cuál es la guitarra más barata pero más decente que tú tienes? El tipo me hizo como que, mira, esta cuesta como 150 euros, esta cuesta que sé yo cuánto. Y yo, dame esa, la más barata. Pasé la tarjeta, llamé a mis padres, le dije, oigan, pasé la tarjeta, me compré una guitarra. No es un fraude, de verdad, me compré una guitarra. Es que <risa> necesito hacer música. Y la pasé. Y no sé, como que de repente me sentí tan liberado y tan reconectado de nuevo que por ahí empecé y no paré. Incluso canciones que, que están en, en, en el álbum que yo voy a sacar dentro de un tiempo, yo le empecé a escribir dando fuera, ¿te entiendes? Ah, Entonces, qué, ah, pero... como que conecté muy fuerte y por ahí seguí.
0: Y una bien? pregunta, ahora tú diciendo eso, de que tú empezaste y no paraste cuando te compraste la guitarra, uh -huh. A lo que les pasa a los músicos, bueno, nos pasa a todos, es el tema del bloqueo. Sí. Entonces, en ningún momento, en ese momento, tú tuviste un bloqueo. O sea, tú no te sentiste como que, ¿y ahora de qué yo voy a escribir? ¿O se dio natural?
2: Sí, yo creo que se empezó a dar natural porque la primera, para que ustedes vean, la primera una de las primeras canciones que yo empecé a escribir dando afuera fue El Montro.
0: Ah, sí. Y fue
2: porque mucha gente piensa que yo escribí El Montro por, únicamente y exclusivamente por... el. Por, por lo de la Plaza de la Bandera. Uh -huh. Pero el monstruo, yo lo había empezado a escribir como hace dos años antes y fue porque yo estando afuera se regó y se desató el lío de Odebrecht aquí en el país. Uh -huh. Entonces yo estaba afuera y yo veía como que todo el liazo de corrupción que había y yo como que me sentí mal. Yo dije, conchale mira como mi país. Yo estando afuera, mira cómo siguen el de madre. Y yo empecé a escribir el monstruo. Y así mismo yo fui como que escribiendo de cosas... Eh, que yo entendía que a mí me movían por alguna razón, ¿tú entiendes? O sea, ahí yo, eh, yo empecé a escribir una que se llamaba La Negra y era porque veía muchos casos de feminicidio en el país, entonces como que a veces yo quería que las mujeres mandaran al diablo a los hombres que la tratan mal, <risa> entonces La Negra como que sí... Y yo usualmente, nada, como que busco de qué, de qué escribir. A veces lo busco en los periódicos a veces eh, busco personas que me dicen un cuento y yo le digo, eh, espérate, ¿qué fue lo que tú dijiste? No, qué sé yo cuánto, yo dime más, espérate, dime más. Porque yo siempre estoy buscando de, Ey, de dónde yo, saca me, la creatividad.
1: Es increíble, todo, todo se relaciona. Todo se relaciona porque es que nosotras eh, en los libros, pues eso también pasa. Al final todos son artistas. Pero en los libros, a los, eh, autor, ajá, los escritores de libros también hacen, hacen eso para escribir sus novelas o lo que sea. Muy o sea, bien. a veces hasta terminan historias en sus libros.
2: Hay un hay un cuento, yo creo que eh, Buñuel, que es un director famoso español, decían, un, un, un aprendiz de él, que él, para él inventarse sus películas, él cogía una libretica, se sentaba en un café y él empezaba a mirar a gente cruzando. Entonces él veía, de que, por ejemplo, do, do una pareja peleando y él se inventaba, de que lo más seguro fue como un enano y vaina, y entonces, y se inventaba y de ahí sacaba películas. Entonces, y, y
1: eso lo hemos, lo hemos uh -huh. escuchado y leído muchísimo. Muchísimos hombres, mujeres de diferentes nacionalidades, o sea, que utilizan ese recurso, como claro. quien dice para expresar o para desahogar o para inventar, para poner a volar la creatividad, o sea que... Sí,
2: es que para mí también es como... No, yo no estoy en contra de que solamente escribamos como cosas de nosotros, porque eso uh -huh. tiene su rasgo personal, pero es que para mí hay muchísimas otras cosas también afuera pasando, y además claro. yo lo veo a veces como un poquito como...
0: Ego, para mí, egoísta.
2: exacto, para mí, para mí, yo no, no... No se ofenda. No, no
0: importa aquí. Pero
2: para mí es como muy... Yo nunca lo haría, de que un álbum solamente...
0: De, de cosa... canciones
2: que a mí me pasan. Y
0: okay. que yo,
2: y yo, y yo, y yo, yo nunca haría una vaina así. Porque es como que, ya loco, o sea, para eso tanto... te lo digo en una. Que tanto <risa> yo tengo que hablar de mi vaina, ¿te entiendes? Entonces, nah.
0: no No, y tú sabes qué, me gusta mucho que tú buscas cosas que pasan, sobre todo aquí en el país, sí, claro. para hablar de eso. Y si tú te das cuenta, o sea, tú nunca te vas a cansar de escribir, porque aquí oh. siempre hay algo nuevo. O sea, el dominicano es muy creativo. Sí. Y... Lastimosamente, el tema de la corrupción, el tema de la política, aquí siempre está como caliente. Claro. Entonces, sí, y también, tema... por ejemplo, tú tienes una canción
1: que yo creo que es mi favorita, que es El Niño, claro. que esa también es, lo he
0: escuchado.
1: Esa lo he escuchado. es de, de los niños de la calle. O sea, son cosas muy muy diferentes. O sea, me gusta que tus temas, es verdad, no, no, no tienen que ver contigo. Tal vez uno que otro sí, pero uh -huh.
0: en general son cosas... Culturales, Ajá. diría yo. Sí, sí, sí.
1: ¿Y Para eso? mí hay más riqueza en eso. Para mí. No uh -huh.
0: sé. Totalmente, totalmente. Y, y
1: la gente se puede sentir más identificada también.
2: Sí, y además que yo creo que a la gente lo que, lo que le pasa es que de repente en, un, en una industria musical donde ahora mismo predomina lo urbano y todo es como que oh, sí, yo te quiero ver en mi cama, mándame el location, uva, ah, baila, mami. ¿Tú entiendes? O sea, como que de repente tú ves otra canción que dice algo diferente y es como que o él está loco o, 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 o no sé lo que está haciendo. ¿Tú entiendes? Entonces... Yo no sé, como que yo creo que hace falta gente que esté diciendo cosas diferentes,
0: digo yo. Muy áparo. Sí, y volviendo al tema del bloqueo. Uh -huh. eh, cuéntanos uh -huh. un poco de cuándo tú has sentido que el bloqueo, no sé, te ha abrumado o uh -huh. tú has sentido como que no puedo escribir esta canción o si tú has dejado alguna canción que dijiste, ok, voy a dejar esto, no lo voy a hacer, voy a hacer otro. O sea, hablando de tu experiencia con eso. Y que me rendí bloqueo. ya con Ajá. esta
1: canción.
2: sí, ¿Si te ha pasado. Usualmente sino? yo no me rindo con las canciones. Pero las pongo como en pausa. Pero, Pero
1: aunque tú dure di que muchísimo.
2: Porque mira que lo que pasa. Yo lo que hago es que yo, yo no empiezo una, una canción hasta que yo encuentre una idea que a mí me gusta. Y eso es muy diferente. Y eso yo, por yo en una manera muy personal, yo lo critico. Porque hay gente que de repente, y, y yo no estoy negando que pueden salir ideas muy buenas de manera espontánea. Pero hay gente que hacen como que, ah, sí, bien, vamos a juntarnos hacer una canción. Sí, lo tenemos. Y el coro y ya como que loco, pero espérate, espérate, vamos vamos a pensarlo, vamos a ver si puede salir algo más diferente. Entonces, yo usualmente mi grabadora, o sea, del celular, está llena de melodías. O sea, pero Pero que tú, Yo siempre ando con mi celular y yo siempre estoy como que... O sea, tú te
1: la inventas y Sí, sí, sí.
2: Hay veces incluso... Que, que, que yo escucho, por ejemplo, si hay una platanera que me pasó otro día que está haciendo como algo, una melodía que a mí me gustó, que es, por ejemplo, si está diciendo y hay algo que a mí me gusta, yo como que okay, y cojo como esas cositas y como que eso o sea, que tú, que me ayuda. que
1: tú en todo, tú, en tú encuentra... inspiración en, Sí, porque, en ma,
2: porque eso es lo que pasa. Si tú, y por eso que estoy mencionando del bloqueo, si tú te limitas única y exclusivamente a lo que tú tienes, tú vas a malpasar.
1: Claro. Porque
2: tú estás muy limitado como ser humano. Entonces, y no hay vergüenza ni, ni menospreciar el hecho de que tú puedas buscar inspiración en otros lados.
1: Claro. Entonces,
2: para mí es eso. O sea, yo busco, evito el bloqueo tratando de buscar siempre muchas cosas que de repente me van a dar la inspiración necesaria. Yo me recuerdo, hay canciones que a mí... Me ha llegado una inspiración porque yo estaba viendo un video de YouTube y la canción, por ejemplo, se acabó. Tenía un instrumental, el video, y en el último segundo dieron como tres notas y yo como que, wow, espérate, espérate, que esto es lo que yo estaba buscando. Entonces lo cambio, lo moldeo y ya tengo otra cosa. Entonces, para mí el, el bloqueo existe, definitivamente, el bloqueo uh -huh. creativo existe, pero tú tienes que saber cómo darle la vuelta y tienes que buscar, eso es lo que yo hago, formas concisas de tú darle la vuelta por ejemplo algún... por ejemplo o sea tu, analizarlo o sea yo digo por ejemplo cuando yo estoy haciendo algo y no me gusta yo digo ¿por qué no me gusta? o sea ¿por qué no me está gustando esta melodía? y de repente yo digo bueno porque se me parece a ETA o quizá está muy dark para, para el tema tú entiendes o sea yo empiezo a hacer como como un, un pensamiento analítico objetivo de por qué no me está funcionando
1: ¿y no se te funda el cerebro?
2: sí yo a cada rato ok pero para eso está la cerveza <risa>
1: gracias a Dios salud no, te,
0: no tenemos cerveza aquí pero, pero salud porque mire mi hermano usted mm. puede o sea cada, cada cositica de que el por qué no y, como él dijo o sea un pensamiento analítico objetivo oh, ajá. o sea es muy duro tú criticar tu propia música claro entonces tú saliste de ese personaje de ok yo, soy, yo no soy Diego yo lo estoy viendo desde afuera claro. es difícil y decir mira esto no va o esto no soy yo Sí. o sea que tú dirías que tú eres tu mayor crítico
2: claro o sea, 100%. Yo, yo soy el primero ¿okay? que yo estoy viendo mis cosas y digo como que me da sospechoso. <risas> incluso han habido veces. Y claro, también y hay, hay personas que tienen como que recelo con esto, pero yo también lo uso. A veces yo filtro mis canciones con mi familia, incluso. Y con, y con amigos o si tengo una pareja en ese momento estás con mi pareja ¿tú entiendes? por ejemplo hay un filtro en mi casa que es automático y ahí yo lo tengo reconocido usualmente como yo tengo el piano yo siempre estoy ahí tú sabes berreando uh -huh. y entonces si yo empiezo a cantar una melodía a tararear o, o una frase y yo escucho por ejemplo que algunos de mis hermanos que están en el cuarto de atrás la están repitiendo sin sabérsela yo dije ok esa melodía funciona porque uh -huh. ellos ni conocen lo que yo estoy haciendo la están cantando a veces hasta mi papá cruza por ejemplo yo estoy haciendo algo y él se devuelve y le ¿qué es eso? y yo dije no me lo estoy inventando hablador y yo en serio me lo estoy inventando que eso está bueno y yo ok ¿En entonces uno puede utilizar gente y no hay vergüenza en eso uh -huh. para que escuchen tus cosas y de repente te pueden dar hasta una perspectiva que tú ni te imaginabas. entonces es como que yo le busco la, la vuelta al bloqueo para mí eso no es una excusa porque para mí eso es pendejada cuando la gente dice ay no puedo estoy bloqueado y yo pues que... mi hermano tómate cinco, tómate un día y desbloqueate y empieza a
1: ver otra y cosa. Y se quedan ahí. ¿Claro? Verdad, ah. ahí. Y eso pasa eso pasa en todo, en el arte, en en todo, en todo.
2: Ah, bueno, usualmente, antes que te diga, algo que yo siempre hago que es muy recurrente cuando estoy bloqueado es que salgo a caminar para oxigenar para, la exacto. cabeza, me voy a correr, eso me ayuda mucho.
0: Eh, un, también un consejo que fue uno de nuestros autores ya leídos del podcast, Stephen King, que él decía que él escribía algo y cuando él terminaba él lo dejaba reposar dos o tres días. Ah, y después sí, volvía, ves. ok, déjame sentarme ahora a ver si esto va. Ajá, a ver si. Yo tengo gusta. una
2: variante de eso incluso que para mí es más interesante: que yo hago la canción, O, o la idea y yo la reposo. Y si en una semana yo vuelvo y, y la escucho a mi grabadora y me gusta, ahí hay algo. Si yo después de una semana le escucho y algo a que... Eh, como que no, ahí no hay nada. Ahí hay otra cosa, vamos a dejarlo para algo. Pero si sí, eso funciona.
1: Ok, entonces, bueno, ya sabiendo esto, ¿qué canción tú dirías que ha, ha sido la más difícil de tú hacer y la más fácil?
2: El monstruo fue la más difícil. ¿Qué? Pero claro que el monstruo... Tú sabes la cantidad de letra que tiene el monstruo. Y es un... Señores,
1: si no han escuchado el montro, vayan a Spotify. Ahora mismo muy, muy pónganla, porque eso, eso de verdad rompió los parámetros. El... Y si no,
0: pueden darle like y la oyen después. <risa>
2: Exacto. <risa> es que el montro... O sea, yo siempre dije que el monstruo tenía que ser un cuento. Entonces yo traté la canción como si fuera un cuento, con estructuras de cuento. ¿Tú entiendes? O sea, como que uh -huh. el primer verso es como el intro. Tú ves que lo cuento dicen hace una vez, uh -huh. o vengo a contarle, el, el monstruo empieza así incluso, como uh -huh. que vengo a contarle la historia del monstruo y el pueblo, ¿tú entiendes? Entonces después, segundo verso, desarrollo, tercero, que si yo cuándo, o sea, fue una canción que yo me fundí la cabeza, a mí hasta me dolía la cabeza cuando yo escribía esa, esa, esa canción, y sobre todo por la presión que tenía para que fuera algo que tuviera mucho peso a nivel social. ¿tú que entiendes? se hizo viral. Que se viralizó, que la gente incluso se motivó a votar por esas cosas, yo me asustaba porque había gente que decía vamos a aprender goma con esta
1: canción
2: y yo como que no 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 espera no lleguemos a ese punto pero vamos
1: a linchar incluso eso, señor esa canción eh, Diego la, la sacó muy cerca de lo que pasó aquí el 27 sí. de febrero del 2020 que fue mm. una revolución en la plaza de la bandera quien sí. no tuvo ahí era que no estaba en el país mm. y yo me acuerdo que incluso habían personas escribiéndote eh, en, en Instagram, dije, esa va a ser el himno Ajá. de esta canción y que Diego sí. que la cante en la sí. clase de la bandera. O sea, y y la yo atraí se... dije,
3: no, 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 no te apures.
1: <ríe> se identificó full, sí. o sea, ¿y cómo tú te sientes de hacer algo tan poderoso? Porque fue así, o sea, cuando tú mueves a tanta gente mm -hmm. en un mismo sentido, y la gente se identificó de, de cualquier clase social, de cualquier edad. Sí. O sea, ¿cómo tú te sientes? Yo,
2: más que como artista, yo me sentí realizado como ciudadano. Más que como artista. Es
1: como parece. un legado que tú dejas. Claro, porque
2: yo lo que digo para mí... Y yo siempre lo digo, yo sí soy muy incisivo. Para mí, todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad social con la sociedad. Eso es real. No importa lo que tú eres. A mí no me venga con vaina y que no, porque yo soy
3: fotógrafo.
2: No, <risa> hermano, tú puedes tener tu responsabilidad social. <risa> y eso social. te ¿Y el No, te pero no, pero es lo que te digo. Pero precisamente hay fotógrafos en, en la historia de la humanidad que lo han matado por tomar una foto.
0: Claro. Eso es cierto.
2: ¿Tú entiendes? Uh -huh. por, la, por lo que la foto representaba. Uh -huh, ¿Tú uh -huh. entiendes? Entonces, o sea cada uno tiene su responsabilidad. Entonces, cuando yo entregué eso y yo vi la devolución, porque no, ni, si, ni, si, si, ni siquiera era yo hacerme famoso yo, lo, y viralizarme lo que a mí me gustaba. A mí lo que me gustaba era ver, por ejemplo, la gente que de repente con la canción decía señores, vayan a votar. ¿Tú entiendes? Eso uh -huh. era lo que me gustaba. Vayan a votar, señores, oigan esta canción para que entiendan. Uh -huh. o, o, o sea, lo que movió fue como... Eh, eh, la responsabilidad patriota de que en ese momento había que hacer algo y que yo puse un poquito, un granito, un granito para uh -huh. que ocurriera, ya yo estaba como pago. feliz, feliz y pago. Qué
1: que sí. Y es el poder de la música,
2: en verdad. Es el, el poder del arte,
1: en general. Del arte. Del arte. Qué poderoso. El poder del arte, ese va ser el nombre de <risa> te... Claro. Aquí <risa> en <risa> <vida>. <risa> Y después sale el nombre con un <risa> Otro nombre.
2: Y yo creo que la canción más fácil... No sé, no me recuerdo ahora mismo. Porque todas usualmente son media complicadas. Más una que otra. Pero, por ejemplo, hay una que se llama La de Amor. Es literal, se llama City que es La de Amor. Ah, eh,
1: esa yo no la he escuchado.
2: No, no, porque esa es muy, muy nueva. Ah, okay. Y creo que fue porque lo mismo. Era como que un tema de repente es más casual. Era, es como una canción de amor. Y es como un approach a, un approach realista. Como a la cuando tú estás en una boda y hay gente que, que, que nunca quiere admitir que están en la boda y, y aunque están enamorados se quieren escapar y, y, y están ay, en la boda porque pasa. O, o la novia, por ejemplo, a veces ni siquiera le dice al esposo que, que antes de ella estaba llorando y no se quería casar.
0: O, por ejemplo, que agarran el ramo las mujeres y los hombres están, ay, no, Tú entiendes, eso. entonces esa, <risa> esa fue, para mí
2: fue fácil porque fue algo muy sincero, porque yo simplemente tuve que escuchar como que cuentos de gente que decía como que loco, yo me estaba... <risa> y yo no me quería casar entonces yo cogía como que las cosas y las fui como que poniendo una tras de otra, cogía cosas malas, cogía cosas bonitas y lo que salió fue una canción muy sincera sobre, sobre el amor y, y la boda entonces por eso yo creo que esa me salió un poquito más fácil
1: ok, entonces no ahora, ahora la pregunta fuerte ah, sí. tu canción menos preferida ¿tú tienes alguna?
2: Pues claro que sí, probablemente
1: <risa> no, claro pero tuya, sí. eh sí, 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 yo es sé yo
0: obvio sé. <risa>
2: O sea, miren lo que pasa. Mi, mi etapa musical se divide en dos. Cuando yo maduré como cantautor y antes, el pasado oscuro. De, antes del de pasado oscuro, yo creo que casi ninguna ya me gusta y son como que súper Ah, no, espérate, hay una que yo odio y detesto. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Se llama No me dejarás. Era de mi banda y fue un intento de yo, yo tener que, me que pop, lo dudo.
0: Sí, sí. Es que yo sé, esa banda yo la conocía.
2: Sí, pero es que esa casi no salió mucho. Eso fue un pasado oscuro. Pero esa yo la detesto. Incluso mis mejores amigos, cuando salió, yo estaba empezando la universidad y mis amigos me hacen bullying hasta el día de hoy cantándome esa okay, canción. Ok, cantan un pedacito no.
1: aquí. <risa> en primicia, en letras al aire, Diego, era... ya. ¿Tú
2: sabes lo que pasa? Es que también era como que media media machista porque ni siquiera la escribí yo solo. Era como que yo... Con, como con, con mi papá porque él decía la marga es lo que vende entonces era era una vaina que decía como eh, eh, no
3: me dejarás no me dejarás no me
2: dejarás aunque
3: lo intentes no me dejarás una pendejada ahí. no me dejarás porque soy tuyo no me dejarás porque soy yo quien te hace soñar te lo aseguro no me dejarás entonces yo veo esa hora Es una bachatica
2: puede ser Ajá, es verdad. pero entonces yo la veo ahora y es como que como que Tú
1: sabes que eso javi, me acuerda, señores, a Belinda en los conciertos que le piden el sapito. ¿Tú sí? te imaginas que eso te pase a ti en un concierto? Por ¿Qué? eso, no me mira,
2: por eso no. yo ese lado está engavetado y entonces yo me aseguro que todo lo que yo empecé a escribir a partir de esta etapa tienen que ser cosas que yo digo objetivamente, ya, aunque una sea mejor que otra, que yo no me arrepiento.
1: Que tú no, por si acaso. Por si
2: acaso, se pega ¿Qué? una así. Bueno, me dijeron estos días que bueno, el productor del álbum me estaba diciendo que, que fue a un concierto de Luis Fonsi por ahí y que, por ejemplo, Luis Fonsi ya no puede hacer más nada luego de Despacito. O sea, que Despacito se lo come a él en los conciertos. O sea, que él quiere cantar otra cosa. Y no lo, y no lo deja. Y la gente tú me dice
3: que Despacito,
2: Y, por ejemplo, la canta y siguen
0: Despacito.
2: <risa> y, o, o sea, y yo pensé mucho en eso y dije, no, no, no. Yo, Señores, o sea, es que,
0: que, que idea, todas sean buenas. es una claro. frustración. Sí, no, Muy pero de, Sí, de verdad. Y ahora hablando un poco de la parte un poco técnica uh -huh. del proceso de escribir uh
2: -huh.
0: ¿qué tiene que tener una canción a nivel de escritura? O sea, ¿qué, ¿cómo está compuesta una canción?
2: Sí, o sea, a ver, ahora en estos tiempos modernos que hay ¿verdad? tanta cosa nueva. y la. Hablaste
1: como un papá de que en estos y tiempos modernos.
2: La... La... No, pero es verdad, porque uno tiene que estar analizando sí. lo que se está haciendo. Ahora como hay mucha ruptura de, de estructura, o sea, hay, uh -huh. hay canciones que ni siquiera tienen coro, ¿tú entiendes? Pero, si nos vamos a lo más básico, a lo más básico básico. Yeah.
0: <risa> Perdón, es que me acordé. Tú diciendo que las canciones que no tienen coro, yo antes escribía di que cancioncita y eran di que dos párrafos, el coro, dos párrafos, el coro otra vez. Pero eso está bien. Pero es que las canciones eran así antes. El, co Ajá. el coro tenía que estar no, más siguen, de Y siguen, y siguen
2: estando no, así casi todas. Lo que pasa es que de repente hay cosas que se están haciendo que están muy áparas, pero son locuras. Lo primero que tiene que tener una canción tiene que ser música y letra. Y, y ritmo. Uh -huh. O sea, el ritmo creo que está dentro de música. O sea, eso es lo primero. Porque si tú tienes música sin letra, es un instrumental. O sea, una pieza instrumental. Y si tú tienes letra sin música, es un poema.
1: Que, o sea, señores, una la, 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 la música es otro, otra sí, lectura. Claro. O sea, la, otra, es, es otro otra mundo, cosa. Es otro claro. mundo. Es que eso, eso es increíble para no, mí. No, y que
2: incluso tú conjugar o sea, música y letra bien.
1: Eso es, 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 que eso, eso, es, es
2: otra cosa. Es que
1: eso... eso, eso, eso hay que fundirse hay que fundirse, hay que fundirse, hay que
2: fundirse la dependiendo de qué tan eh, como de qué tan consciente tú quieras componer porque hay veces que la verdad y eso no está mal hay veces que tú compones de manera eh, espontánea o sea hay veces que tú tú ves que ahí dice qué sé yo eh, hola cómo estás y de repente yo creo que hay una canción que empieza así cómo estás tu despedida eh. <risa> eso no es reggaetón yo sí ¿Tú entiendes?
0: Eh,
1: hola,
2: bebé. Hola, bebé. ¿Tú entiendes? O sea, yo, ahí...
1: La mamá de la mamá de la mamá sí. de la mamá.
2: Exacto. Entonces, <risa> todo tiene una forma orgánica. Claro, hay, hay formas que ya, si tú te pones a hacer un trabajo más como artesanal, que como yo le digo, tú tienes que pensar mucho más. ¿Tú entiendes? O sea, eh, hay, hay una cosa que a mí me fundió la cabeza. Hay, Ustedes saben lo que es Mary Poppins. Claro. Sí. hay una canción en Mary Poppins yo estaba viendo como la película yo creo que era de, de la historia uh -huh. y hay una canción que dice di que entonces yo como que ah sí que ah pero... y entonces el compositor decía para mí mira lo que hicimos loco que cuando la letra dice go down la melodía va para arriba entonces go down y es para abajo y yo como que ¿Qué? ¿Cómo tú piensas en eso, viejo? Pero hay... O sea, esas son decisiones que se toman, ¿tú uh -huh. entiendes? Y... Y nada, me fui muy lejos fundiendo. Básicamente una canción... <risas> básicamente una canción tiene que tener lo más básico y lo más de la industria tiene que tener un verso, un precoro y un coro. Eso es lo más básico que hay. Tiene que tener melodías y tiene que tener como... Acordes. Y no tiene que rimar
1: necesariamente. No o
2: necesariamente. Sea. O sea, hay artistas, por ejemplo, Arjona, hace mucho eso, que no necesariamente respeta las rimas. O sea, ya... Tú puedes hacer lo que tú quieras. Claro. Lo que pasa es que la rima te da como una sensación de repente como de... De, de, de... de homogeneidad. Exacto, exacto. Como que como que está bien y suena. Y entonces la, lo que tú estás como escuchando es que la misma boca y... Es como que te causa uh -huh. esa sensación. Pero eso es lo más básico, yo creo. Como que verso, precoro. ¿Y coro. tú
1: escribes en lineal? ¿O tú escribes y que esto? Y así. Así. lo va pegando. Sí, así, y después. De, de,
0: de yo para incluso, para
2: componer, random. mi mamá se cura mucho conmigo yo escribo en en una libreta canson de dibujo grande ah, no en una libreta tú vas escribiendo así sí, como Ajá. si estuviera pintando entonces porque lo que pasa es que también yo soy un poco desorganizado escribiendo entonces y, y como que a veces me da falta de atención entonces yo por ejemplo empiezo a escribir algo y de repente me llega otra cosa y yo lo que hago es que lo escribo como en otro lado y que, espérate.
0: Ok, y vuelvo aquí, <risa> para
2: que no se me olvide, ¿te entiendes? Entonces lo voy poniendo como que por espacios.
0: Pero eso es que tu cerebro está pensando más rápido que lo que tú te escribes Sí,
2: a, a mí lo que pasa es que me da terror que se me olvide. Eso es lo peor Ay, que le puede sí, pasar a alguien, ¿verdad? a alguien creativo. <risa> para mí que tú hagas algo, y por eso es que hay veces que yo paso también por, por pedante, porque hay veces que la gente no entiende que si yo estoy hablando y me llega una vaina, yo tengo yo dije, "Espérate, espérate, espérate, espérate." No no, 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 no. Okay, seguimos, porque si después a mí se me olvidó eso. Yo no sé si ese es mi próximo hit.
0: Para que ustedes sepan, Diego ha hecho eso como cinco veces aquí. <risa>
1: <risa> <risa> es
2: que no, hemos pero tenido verdad. que cortar. O sea, tú te imaginas, por ejemplo, eh, la jeva de Despacito, que Valeria se llama la compositora que trabaja con, con Lifonsi. ¿Tú te imaginas que cuando ella empezó, ella empezó a tener la idea de Despacito, que alguien hubiese dicho de que, mira, ayúdame a atender la ropa, y ella hubiese dicho de que, ah, ok, vamos, y se la había olvidado? Claro. Ya, se lo olvidó Despacito. Ay, Dios mío. ¡Ah! Y ustedes saben lo que le pasito. No, y, y eso,
0: eso, o sea, eso, eso tiene que ser tan frustrante.
2: Lo es. El
0: tú, Dios mío, qué era lo que yo estaba pensando, qué era lo que yo estaba pensando. Para y, ya, y tal vez y ya. no te llegue igual. Yo
2: por eso incluso duermo con el celular al lado, por si una emergencia, pero es para también. Yo he grabado cosas durmiendo.
0: O sea, o sea que, que tú te levantas y no te acuerdas. Ajá,
2: y no me acuerdo lo que grabé. <risa> a veces en un disparate, para y veces que no. Por ejemplo, hay una canción en el álbum que se llama El Sueño, literal, porque fue de un sueño. Ay, o sea ay, que yo joven. como que soñé algo y yo así me levanté medio dormido y dije que... <risa> un disparate pero el otro día lo escuché y yo entendí lo que yo quería hacer y yo como que ok aquí hay algo espérate y salió una canción que está en mi álbum ahora y se llama así El sueño
1: qué pero yes.
0: llegó el momento de los momentos más esperados
1: de cada episodio <risa> con invitados pacha
0: <risa> ok Diego, eh, nosotros le hacemos preguntas random a nuestros invitados que no tienen mm -hmm. nada que ver con el tema. Okay. Pero esta vez lo vamos a hacer diferente, okay. solo para ti. <risa> <risa> vamos a hacer seis preguntas random, uh -huh. una tras otra. Y tú tienes que responder lo más rápido que tú puedas. Okay. Lo que te salió. Okay? O sea, pero wow. Respuestas Yo no
2: Cortas, tú dices.
0: Sí, son cortas. O sea, eh. Pero
2: cortas de dos palabras. ¿eh? ¿Cuál es tu color favorito? Rojo. Literal. Okay.
1: Señores, pero, ¿pero Nicole,
0: Nicole es la claro. creativa de aquí, pero yo no sabía que iba a ser así.
1: Hay algunas que son sí, y ¿no? O sea que. Está bien. Dale, métele un gancho ahí, métele un gancho. <risa> no, porque tengo miedo.
2: ¿Por qué? Por mi respuesta. Bueno, piénsalo. Tú, tú
1: estás es vivo, estás
2: Porque yo sí si te voy a responder.
1: Hay que cerrar, y que,
0: señores. No, <risa> oh, me ponen un pi. Ok. Playa o bosque. Playa. ¿Te casarías? Claro. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Secreto más grande que tienes?
2: Yo no te puedo decir eso, pero <risa> es <ser> un secreto.
0: hecho, <risa> <yo> no cayó.
2: <risa> Por algo son secretos.
0: Ok, no quedando, déjame buscarlas bien. <risa> Ay, Ay, no, no, no. ¿Qué es lo que más te gusta de una persona? Su mente. ¿Harías un trío? <risa>
2: <risa> no lo sé. No te voy a decir que me llama la atención, pero ok, no, te puedo decir bajo las condiciones que yo lo haría. Sí. sí. Si fueran totalmente desconocidos. Ok. Mi, mi, si yo tengo di, que una pareja y no, 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 no. Tienen que ser dos gente que yo no conozca y que no tengamos ningún tipo de, de afección, así yo soportaría. Hombre o mujer. <risa> Coño, yo no creo que sea machista, pero mujeres, por favor. <risa> es que yo no soy yo, tan abierto tiene
0: Preferencias sexuales. exacto O sea, yo no, so cuidado,
2: yo yo no soy que tan que abierto sea. sexualmente para, para hacerlo con otro hombre pero no mujeres por favor
0: pasó Diego pasó pasó, pasó. producción ¡Tin, pasó tín, Diego
1: tín, 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 tín. <risa> entonces Diego eh, qué consejo tú le darías a alguien que quiere empezar eh, a componer o sea quiere empezar a escribir a hacer música o sea eh, el yo sé que tú tienes muchos planes y metas, pero tú mm. llevas un camino súper, súper bueno. Sí. Eh, ¿Qué cosas tú le dirías a alguien que así que, que quisiera empezar?
2: Lo primero que tienes que hacer es ser sincero y tienes que preguntarse por qué lo está haciendo y qué quiere conseguir con eso. Porque eso va a definir el tipo de arte que tú vas a hacer. Si tú lo que quieres es hacerte rico y ser un rockstar, puedes ponerte a ser urbano. ¿Tú entiendes? Porque, por ejemplo, yo, con el tipo de música que yo hago, yo sé que yo no voy a llenar un estadio olímpico. Y al ¿Posperate? principio... Espérate. No, no, no. Pero no es por mal. O sea, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque por las tendencias que hay para, o sea... Si hubiese sido antes, si hubiese sido antes, en tiempos de repente donde la música, eh, además de cantautor tenía más peso, yo te diría que sí. Por ejemplo, cuando antes lo normal era que hubiera un Franco De Vita. Un pero Juan exacto,
1: Luis, Franco un... De Vita ayer, ¿no?
2: Claro, pero en esos tiempos esa era la norma. Claro. Había una calidad musical con un estándar que tenían que cumplir. Uh -huh. ¿Te entiendes? Ahora es todo lo contrario. Ahora lo que permea más que la calidad es el volumen de música. Lo, lo, lo mejor es que tú estés sacando música tú entiendes, mensual, mensual y no importa lo que sea, pero tienes que estar vigente
0: como Bad Bunny, que Exacto. siempre como tiene
2: Bad como no Bad Bunny, como todos los urbanos mensual tienen que estar sacando una cosa uh -huh. entonces eso, tienes que saber tienen que ser muy sincero para entender qué tú quieres hacer con eso, o sea, tú quieres hacer música simplemente para desahogarte y ya, bueno pues a lo que te, te tú gana claro, en el momento que tú quieres que tu música la escuche otra gente, tú tienes que pensar en esa gente aunque sean dos gatos, tú entiendes, pero tú tienes que pensar en quién te va a escuchar. Sé sincero, identifica qué es lo que quieres hacer, qué tipo de música y si ya te decides y quieres ser artista, entonces no te pongas en la... Iba a decir algo que yo no sé si este programa me lo permite, pero. Dilo, dilo todo. No, no te quejes en la paja mental de que, de que <risa> todo va a llegar simplemente porque vas, porque tú eres músico. ¿entiendes? Ah. O sea, tú tienes que hacer, yo tengo, hay gente que tienes no me que lo cree. No el amber necesariamente. Tú tienes que hacer un, yo hago un esquema. Exacto. Yo hice un esquema de pasos a seguir. Yo dije que yo necesito un álbum. Que yo necesito poner un álbum. Dinero. ¿Cómo yo consigo el dinero? O con patrocinio, de marcas, o con alguien. ¿Qué? ¿Por qué ellos me van a dar el dinero si yo no sueno? Porque van a creer en mí. ¿Cómo van a creer en mí? Tengo que hacerle entender de mi talento. Me tengo que exponer. Ok. ¿Cuál es la mejor forma de exponerme? Sacando canciones. Y por ejemplo, y en esa lógica llego mm. con tal mm. Entonces cuando llegó Got Talent, yo dije, esta es la forma más masiva que yo voy a tener para exponerme, para que alguien me escuche y alguien crea en lo que yo estoy haciendo. Y
0: así, fue. y así fue. Y hay que guayar
1: su yuca, por más bueno que claro. uno sea. No es, no es el cuento de hadas de que, ay, eh, tú estabas tocando en una esquina y el tigre es como más cuarto o sea, del mundo. Espérate, eso pasa. Claro, claro. Eso sí, pasa pero más... como sea, hay que guayarla. Sí, hay que, la la para que Puede te pasar, ahí. pero eso no es la... la... Sí. Lo, ah, lo, lo normal, sí.
0: o, o lo que más pasa. No, es verdad, pero No, pasa. pero mucho música, o sea, creo que en la música una de las profesiones que más se da eso, de que tú no tenías un peso y después tú estás no, cantando. Pasa, ahora
2: pasa más es con TikTok.
0: Ah, bueno. No, no, en
2: serio, o sea, hay un muchacho de sí, aquí, un urbano, que está, en verdad está haciendo un trabajo muy bueno, se llama Chris Le, Lebron, Chris, Chris Lebron que es como su más manager entendido. Arcángel, es dominicano, y él está haciendo una música urbana muy dura, y él lo conoció fue en TikTok. Uh -huh. Porque el tipo empezó a subir sus canciones, lo empezó a subir, lo chequearon y ahí está, rompiendo la liga. Así que sí, todo puede pasar. Y yo creo que el último consejo es que el arte en general es una carrera de resistencia, no de velocidad. Eso es muy importante. Muy, muy
0: importante. Claro, porque te van a dar muchos trompones en el camino. Tú tienes que estar preparado es para contarlo. Claro. Muchos ca no.
2: Casos de, 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 de actores, por ejemplo, que tienen 20 años de carrera y se pegan en el 21. Uh
0: -huh.
2: Artistas o, así.
0: O artistas que se mueren, nunca ven su música triunfar y después que se mueren hay que que sí, O sea,
2: que si de verdad tú lo quieres hacer, resistencia y, y no te desesperes. Si de verdad es algo que tú quieres hacer bonito, uh -huh. porque si es otra cosa y tú lo que quieres cuarto, a lo que tú quieras, porque cualquier cosa se puede pegar.
0: Tú sabes que tú, diciendo el tema del dinero, eh, Sam Smith, uh -huh. él estaba en una entrevista con Jimmy Fallon. Y Jimmy estaba diciendo que a él le encantaba una canción del que dice que Money on My Mind porque era súper pegajosa. Ajá. Y él decía, yo odio esa canción porque eso no soy yo. O sea, todo ya el mundo sabes. me la pide y yo la odio la canción ya porque a mí no me interesa el dinero. Y bueno, sabemos que él es súper famoso, pero uh -huh. eso no era su main, eso sí, no era su, su meta. Claro. Entonces me da mucha risa que tú digas eso porque creo que el arte... No es para tú ganar dinero. O sea, y eso hay que tenerlo claro. O sea,
2: mí. no es necesariamente para hacer dinero, porque, por ejemplo, tú como artista, si vas a ser artista, el dinero tiene que estar. Y tienes que ganar. O sea, para tú vivir del arte, tú tienes, tienes que, ganar que ganar mucho dinero. Tú entiendes, a menos de que tú vivas tú solo en una choza y tú no quieres tener familia. Pero tú tienes que... O sea, el dinero está. Lo que pasa es que lo que yo digo es y me lo un, mi mejor amigo me enseñó esa cosa o sea el dinero no puede ser el centro
0: que exacto Ajá, lo que entiendes? mueve lo que tu mueve arte.
2: o por lo menos que tú lo tengas claro porque de repente si tú quieres que el dinero sea el centro aperísimo pero yo lo que digo es que tiene que ser coherente o sea tú no puedes pensar que tú tú o sea que lo tuyo es el dinero pero después tú quieras que te respeten como cantautor si uh -huh. tú en tus canciones lo primero que saca eh, lo primero que te llega a la mente y, y eh, no vaina no sin sentido tú uh -huh. entiendes o sea uh -huh. Uh -huh. tú no puedes Querer un lado si tú estás del otro. Uh -huh. Entonces, eso es lo que tú tienes que tener claro. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? está aquí, tú estás allá, tú estás allá. Y,
1: y con, con el primer consejo que tú diste, Diego, de... de, 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 lo, lo, de ajá, lo de llenar estadio. Ajá. ¿Cuál era, ¿Cómo era que tú dijiste eso sí, que, yo, ¿Es sé que con,
2: yo sé que con el tipo de música que yo hago, no necesariamente yo voy a llenar un estadio olímpico.
1: Pero, por ejemplo, yo soy partidaria de que lo que queda en el tiempo es uh -huh. más valioso que algo que se pega por un tiempo corto, 100%. entonces tal vez ta es verdad que en este tiempo hay muchas cosas eh, muy famosas pero pueden ser muy efímeras, sí, entonces sí, sí.
2: yo le llamo eh, música chatarra. O sea, como la comida chatarra.
1: Exacto, exactamente. Sí, 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 tú te sí, sí. la has pues te
2: cae mal. Sí, no, o sea, que es algo que tú... Es por la forma en que se hace, pero es así. O sea, Entonces... es como que tú vas, pa, música, pa, salió ya.
1: Yo sí creo Realiza. que en ese valor que, que sobrepasa el tiempo, hay, o sea, ¿por, por qué no? ¿Por qué un, un, o sea, ¿por qué tú no pudieras llenar un estadio de gente que sí valore eso a través del tiempo? Yo o creo sea, que estás porque... siendo realista. Sí, pero yo también yo también creo que... Señores, aquí han venido gente que no son urbanas y llenas en el estadio. ¿Quiénes? Juan Luis Guerra.
2: Exacto. Exacto. Exacto,
1: exacto ¿verdad?
2: Juan Luis, es lo que te digo. Los artistas que lo suelen hacer o son evangélicos, que llenan todo eso de gente ahí orando y eso, y eso llena, o son políticos que, claro. que, que meten, o son artistas que debido a la fama que consiguieron en los tiempos donde esa era la prioridad. Exacto. Lo pueden. Me reuso, me reuso. Sí, es verdad. Me rehúso. Ah, es verdad.
1: Me reuso a, te... a, 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 a eso, porque es que... que tiene que, o sea, yo siento que la calidad tiene que ser lo primordial. No, bien? pero es que eso no
2: tiene que pero ver. Que eso, con no el tiene que eso
0: no tiene que o ver. Eso no tiene que ver. Es que, yo no, a, es radio, que no. yo no voy a
2: dejar de hacer música buena de que porque yo no puedo llegar a sabes qué es lo que
0: Y perdón, digo que te interrumpa. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Carol? ¿Qué es lo que yo veo, por lo menos? Quizá tú y yo valoramos la buena música. Que puede ser y sea una música linda. Y, y, y somos
1: la gente. Pero señores, Coldplay va yo en el estadio.
0: No, espérate. Eso es un caso vamos a verlo. Espérate, vamos a verlo. Todavía hay taquilla. Exacto, vamos a verlo. Vamos a ver. Pero vol volviendo al tema, este, este episodio lo estamos grabando antes de Coldplay. <risa> <risa> Vamos a hacer un post. ¿Qué es lo que te iba a decir? Oye, lo que iba a decir era que quizá tú y yo, tú y yo, Diego y nuestro productor aquí... Saludos <risa> <risa> saludos en el saluda estudito, a Adsel, en el estudito, exacto eh, valoremos la música buena pero lamentablemente lo que aquí venden son los de Mbob y son los heteros sí. urbano y esos son los que llenan pero que, que eso y tú ser... no puedes ir con la mayoría tú no puedes irte en contra de la mayoría lamentablemente pero que eso va a ser por un tiempo pequeño puede, puede eso puede ser. ser que sí y puede ser que no
2: puede ser que no por bueno. ejemplo la gente pronosticó que el reggaetón se iba a acabar hace 10 años
0: exactamente
2: y ya lleva 20, uh -huh. 21, ¿qué 20, no? Porque eso estaba antes de que nosotros naciéramos incluso. Exacto. El reggaetón tiene más de casi, va a cumplir casi 30 años. Sí, lo que pasa es que ahora estamos hablando de las tendencias que hay ahora, uh -huh, ¿tú entiendes? Uh -huh. O sea, la tendencia de ahora, más que lo urbano per se, es lo que le llaman la música rítmica, ¿tú entiendes? Por uh -huh. eso es que, por ejemplo, BTS está rompiendo en Latinoamérica. Tú no hablas coreano ni yo tampoco, uh -huh. pero tiene ritmo. Tú no tienes que se entenderlo, se tú, tú lo bailas y ya. Uh -huh. Esa es la tendencia ahora en la industria. Ya la tendencia no necesariamente es la calidad musical letra. Es como que tú lo puedas bailar. Uh -huh. Desde África hasta Japón, hasta lo que sea. Sí es cierto, hay gente que dice que como la música es cíclica, que puede renovarse, que puede haber como un neo, qué sé yo, periodo musical donde vuelvan las cosas. Yo creo que va, puede pasar, pero no como ellos lo pintan, que es que la música urbana se va a ir.
3: No, porque no creo que
2: eso, la música no. urbana la consume mucha gente. Uh -huh. Y es gente que de repente, y esa gente no está mal por, porque le guste la música urbana. No. ¿Tú entiendes? Es como que tú obligues a alguien. A, a, a que lea y que le guste el Quijote. ¿Tú sabes lo pesado que es el Quijote como ya lo libro? Sabe. Yo odio el Quijote. <risa> yo,
0: yo no lo odio. Yo, no yo lo odiamos. odio. No lo odiamos
1: aquí. O sea, yo tengo que ser honesta. Yo no lo he leído entero. Exacto. <risa> Hay una versión de niño que tiene
0: como 100 páginas.
2: <risa> pero lo que te digo, pero porque a alguien no le gusta, no necesariamente es malo. Entonces. Hay que ser objetivo. O sea, cada vez lo que marca la tendencia es que la música va para eso. O sea, como que consumirse rápido, que la gente no tenga que pensar mucho, que se pueda bailar rápido y ya. Mm. Yo voy a contracorriente, yo estoy consciente, pero yo no quito que... O sea, hay público para eso. Claro. ¿No entiendes? Y cada vez más, gracias a la tecnología, hay gente que puede tener acceso a eso, que eso no pasaba antes. Mm
0: -hmm. O sea, a mí me
2: pueden escuchar en cualquier lado del mundo. Claro. Eh, simplemente con Spotify, YouTube o lo que sea. Entonces... Nada, fajarse, hacer lo que uno quiere y ser honesto con lo que uno hace.
0: Nítido. Preach, como dicen. <risa> <risa> yeah. Bueno, tú sabes que nosotros aquí hablamos de libros, mm. entonces quisiéramos saber si hubo algún libro, uh -huh. eh, que no sea el Quijote, ya lo sabemos, <risa> que <risa> te haya influenciado de alguna manera o que haya sido de aporte para ti, que lo puedas compartir con nuestros lectores. oyentes
2: <risa> Y eso que hace mucho que yo no leo. Muchísimo. Eh... Me dices la pelá. Me en la Esa <risa> debió ser duro. la pregunta,
0: Randy. <risa> Libro favorito.
2: No, porque es verdad, hace mucho que yo no leo. Y ni siquiera me recuerdo la última vez que leí. Porque usualmente estoy viendo más documentales y películas y, y, y cosas de películas. Bueno, bueno, puede ser una, una película, película o, un, o documental. un
1: documental. Algo que te haya inspirado,
0: o sea, uh -huh. que te. Que, que... <risa> o sea, que, haya, que te haya inspirado en, ¿Ah? tu, en seguir haciendo tu arte, algo, ah, que o sea. que te inspira o que te ayuda. Exacto. Ah, bueno,
2: espérate, voy a poner, no necesariamente es el que más me inspiró, pero sí, definitivamente, porque me pasó hace poco, o sea, y me inspiró Full hacer una canción. Vi estos días la película de The Help. Ay,
1: esa película es buena.
2: De Emma de Stone con, con Viola Davis. Y para mí fue muy. Que es fuerte, un libro también. Es un libro, ¿no? ¿Viste? Mira. A mí me dio tan fuerte, porque yo la había visto por la mitad hace mucho, pero yo era un chamaquito. La volví a ver ahora y para mí fue muy, muy, muy fucker ver cómo eso que pasaba en la película sigue pasando hoy en día, uh -huh. muy low key. O sea, al punto que para mí fue súper sádico, que hay una escena en la película donde hay una tipa que dice como que... No, porque los negros tienen que tener su propio baño, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. para, que no se, para que ellos no tengan que estar yendo al de los blancos.
1: Y lo, y y lo, tenía, y lo tenían, lo y,
2: tenían. Y yo decía, como que, la qué locura, el diablo, qué sé yo, cuánto. Y después yo dije, Dique, pero ven acá, por en mi cuarto, en mi casa, la señora de Los
1: edificios lo construyen en, en,
2: con
0: baño con el de baño servicio. servicio.
2: Y yo tuve como yo me vine abajo.
0: Y tú no vas al baño de servicio. Y yo no voy al
2: baño de servicio. Y yo decía, di pero ¿por qué ella no puede ir al baño, por ejemplo, de invitados? Yo decía, y ya, yo, a mí se me explotó la cabeza. O sea, yo hasta me sentí súper mal. Yo me la pasé súper sensible. A cada rato a mí se me salen la lágrimas. Porque yo decía, coño, qué feo. O sea, que, que eso aún está aquí, está aquí al lado de mi casa y yo lo estoy viendo. Y me inspiró tanto que dije, coño, debería hacer una canción así, dándole en la madre a toda esta gente y dándole como bombo a la a las mujeres que, que limpian en la casa y que te cocinan y te crían tus fucking muchachos. Ya mm -hmm. lo sabes Y te dan un sueldito ahí, y me inspiró mucho. Y yo y yo creo que, yo lo dije así, yo lo dije, yo voy a hacer una canción de esta vaina así que la gente le dé vergüenza y se jodan. De verdad. <risa> y más y y aquí, porque bueno. eso, eso, es un, eso, es un,
0: eso es un país latinoamericano que sabe eso.
2: Sí, afuera incluso. Yo estaba hablando con, con un amigo que, que tiene un otro amigo internacional que afuera es un lujo.
3: Claro.
2: O sea, la gente allá te cobra, di que, dos mil dólares por tú tener una persona así que te limpia uh -huh, una vaina uh -huh. así. Porque, porque entienden que tu casa es tan sagrada que no permiten, o sea, no, no le gusta tener gente adentro. Entonces, el hecho de que esa confianza y de que esa persona esté ahí jurungando en tu casa y
1: cocinando, y cocinando sí. y lo durmiendo cobran carísimo. En tu casa. Y cuando tú no carísimo. estás ahí, esa la gente está ahí, o
2: sea. Así que sí, si ese fue el wow. último que me inspiró.
0: Bueno, pues Muy ya buena. saben, The Help, que también es un libro. O sea, es basado en un libro. No sé quién es el autor, lo vamos a buscar. <risa> Se lo dejamos en el newsletter. <risa> <risa> bueno, Diego, gracias por tu tiempo. De verdad, nos encantó tenerte aquí. Eh, yo creo que este episodio va a estar aperísimo. Sí. Y nada, eh, esperamos tenerte pronto para que nos cantes algo. ¿Tú no lo cantaste algo? ¡Ay, sí! ¡Cántanos algo! <risa>
2: <risa> eh.
0: Para
1: despedirnos.
2: Hay una canción que va a estar en, en el álbum. Yo creo que es una de mis favoritas. Se llama La Yola. Eh, es una canción que yo hice de un amor en Viaje en Yola. Literal, como que dos personas que se ¿Que enamoran. Que se llama Puerto
1: Rico. Exacto. Ay, qué hacer.
2: Y entonces es eh, eh, como que un tipo que saben que están en una situación como muy complicada, ¿verdad? Porque uh -huh. tú sabes que los Viajes en Yola son horribles. Y entonces el tipo como que es una tipa que le gusta y entonces él se dedica a ser como que el viaje sea lo menos caótico posible para ella. Entonces trata como que de hacerla, que ella se sienta bien en el medio de toda esa vaina tan horrible. Y el coro dice Mira que el
3: futuro nos espera en la otra orilla Si quieres ponte mi esperanza de salvavidas Tranquila negra que ya vamos a llegar Llegar, llegar. Y mira, que he hablado con el cielo para que no te queme el sol, que he reservado el océano entero para nosotros tus, para hacerte sonreír, para ayudarte a olvidar. Acompáñame a bailar. Un merengue en el medio del mar. Esa.
0: ¡Uh! ¡Uh! Señores, wow. Señores, no hay más nada que decir.
1: No hay más nada que decir, señores. Pueden seguir a Diego en Diego.yar con doble A. Exacto. Y a nosotras en Letras al Aire Podcast. Ahí hay de todo. Lleguen, búsquenlo y ya saben. Nos vemos. Si, si entran, nos vemos
0: para allá. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye.
3: Bye. Bye.